0: Olá, bem-vindos a mais um episódio de nosso podcast, o tema Como Decolar na Carreira da Tecnologia da Informação e Comunicação. Este é o episódio número 4. Então vamos lá. Dando sequência aqui no, no que eu explicava com relação a conhecimentos, tentemos empacotar todas essas ideias de conhecimento empírico, científico, filosófico, e tácito, onde no episódio anterior eu busquei fornecer o máximo possível de circunstâncias, exemplos, mas acabou tendo uma pegada abstrata, mas essa era a intenção, que nós tivéssemos uma abordagem é, de compreensão destes tipos de conhecimentos. O que eu tentarei fazer agora é empacotar, envelopar isso num conceito. Uma coisa que eu quero deixar muito importante é que eu não estou fazendo qualquer julgamento sobre que tipo de conhecimento é o melhor, porque isso não existe. Simplesmente isto não existe. Não existe conhecimento melhor. Ah, o científico é melhor do que o tácito. Com certeza não, mas também ele é indispensável, sabe? O empírico é melhor do que o científico, o empírico é melhor do que o filosófico, o filosófico é melhor, não tem melhor conhecimento. Esta é a verdade. Em termos de resultados ou eficácia, um conhecimento empírico pode ser, e muitas vezes é, o meio mais correto ou indicado para resolvermos um determinado problema. Ah. Ou então, que um conhecimento puramente tácito promova os resultados desejados de forma mais efetiva do que um conhecimento empírico apenas. Um exemplo rápido aqui, você sabe executar um procedimento da empresa, e executa bem. Mas você só sabe executar porque você está apoiado por um instrumento, um artefato da companhia que te ensina como fazer aquilo ali. Mas você é pouco seguro, ou o inverso, é muito inseguro na hora de executar as coisas. Assim, mudou a cor da grama, o burro morreu de fome. Já ouviu falar dessa expressão? Mudou a cor da grama, o burro morreu de fome. Ou seja, a grama era verdinha, o burro tá lá comendo. Não tô chamando ninguém de burro não, tá? Isso é uma coisa que eu escutei uma vez e, e, e há muitos anos e eu repito pra você entender. Aí ela virou vermelha. Tá gostosinha, tem todos os nutrientes pro, pro burrinho ficar saudável, pra dieta do burrinho. Mudou a cor da grama, o cara não come, não vai comer mais. Só porque mudou a cor dela. Verdade é essa. E então... Essa é uma relação que eu faço, por exemplo, para explicar diferenças entre conhecimentos é, tácito e empírico. Ah, o conhecimento tácito ele pode ser melhor para diversas circunstâncias onde, por exemplo, os riscos estão presentes ou estejam presentes. Riscos de conduzir uma manobra, executar uma configuração, fazer uma migração. Por mais que você tenha feito todos os cursos possíveis e imagináveis tenha tido instrução em centro de treinamento, se aprende. Cara, mas na hora que tu bota a mão num equipamento que custa quase um milhão de reais, aí você congela. Porque você não tem segurança para fazer aquilo ali. É a segurança que vem com a experiência, com o fazer. Isso é que chamamos de tácito. É né? uma habilidade, é né? um conhecimento que dentro dele tem habilidades e skills e outras coisas. Tá? A gente vai falar disso... É, essas diferenças de conhecimentos e habilidades no momento oportuno em outro episódio. Então, uma hora da história, não tem um conhecimento melhor do que o outro. Às vezes, um científico é o adequado para aquelas circunstâncias, principalmente porque você está posicionando, oh, estou criando um artefato de um battle card, um sales pitch, ou então, argumentando tecnicamente que o meu projeto, naquelas características e condições, disputando a preferência de uma contratação por parte de cliente, ele é superior por, por esses argumentos de capacidade, usabilidade, disponibilidade de recursos e outras coisas. E você tem que estar fluente ali, cara. A tua, o teu conhecimento tácito sozinho não vai dar conta o teu empírico são os artefatos da empresa, então você vai estar preparado para refutar ou se defender com base em dinâmicas, né? em coisas que estão previstas naqueles artefatos do, do, do internos, mas mudou a cor da grama, como é que você se vira? Né? Nessa hora, por exemplo, você entra na área de dissertativa, a justificativa tecnológica, quando você começa a meio que encontrar nas referências de indústria, onde você está fazendo as coisas e por que, que você está fazendo, cara, é conhecimento científico. Então, para algumas circunstâncias, o conhecimento científico será melhor. Para outras, o tasso será melhor. Para outras, empírico, 100% empírico. Norma, segurança, eh, disponibilidade, fazer as coisas de um jeito que já, foi atestar, já foram atestadas, é um procedimento homologado e certificado pela companhia. É um conhecimento empírico. Então, não existe um conhecimento melhor que o outro. Isso que eu quero que você entenda. Isso é muito importante. Porque tem gente que acha, por exemplo, um conhecimento científico ele seria melhor só porque ele é baseado em alguma teoria aliada a uma comprovação por método. Pois bem, mas um conhecimento filosófico pode chegar na mesma conclusão. Aí, com frequência, isso acontece. O fato é que você tem que me entender onde eu quero chegar. Não há conhecimento Você tem que absorver... A sua cesta de habilidades, que é o que na ponta constará no seu currículo, na sua apresentação como profissional, ela tem que conter esses conhecimentos todos, nas suas respectivas ordens de grandeza e determinadas tecnologias, as críticas, para aquela missão do negócio você tem que saber dissertar, tem que saber demonstrar competência pessoal, tá? você tem que talvez demonstrar métodos que, como é que você fez e quais são os procedimentos que você executaria a parte empírica que é oh, isso aqui por aprender a empresa com essas referências com essas lideranças dessa forma então sabe tudo isso cara tem que estar misturado é o que eu chamo de entrelaçamento entre obviamente esses conhecimentos bom caso você ainda não tenha identificado uma afinidade ou utilidade com os exemplos que eu forneci no episódio anterior e você tenha chegado a uma conclusão precipitada, ah, isso é muito supérfluo, eu sugiro fortemente que você repense esses conceitos. Porque apesar do que eu falei no episódio anterior ter sido um tanto teórico, eu acho de suma importância que você saiba identificar como os seus conhecimentos vigentes estão enquadrados ou tipificados nesses conhecimentos discutidos o quanto você sabe é científico, o quanto você sabe é tácito, o quanto você sabe é empírico, das principais coisas que estiverem apontando para uma descrição de trabalho numa oportunidade, uma vaga de emprego, por exemplo, uma lista de requisitos. Cara, isso é fundamental. Fará uma diferença absurda. Lá na frente... Isso pode ser muito útil na hora de você identificar o que precisa ser feito para aprimorar a maneira como você entende o funcionamento de determinadas tecnologias ou soluções. Ou, por exemplo, quais práticas e processos precisam ser aprimorados para dar um suporte mais efetivo destas situações, tecnologias e soluções. É como se fosse um drag and drop, drag and drop é, do inglês mesmo, drag and drop, isso, arrastar e mapear as casinhas desses conhecimentos. Vamos ver aqui algumas situações. Bom, de tudo o que você sabe dissertar ou executar em sua forma mais prática ou efetiva possível, ou seja, implantar, configurar, operar, prestar suporte, ou seja, tecnologias, equipamentos, soluções, processos e similares, o que de fato você sabe dos pontos? Você conhece por herança organizacional, seja na empresa atual ou de experiências prévias ou através de convívio e troca de experiências com grupos de indivíduos e suas opiniões. Aí tenta pensar aqui, como identificar e relacionar essas habilidades e competências. Um exemplo talvez, ah, você adquiriu uma habilidade e experiência através de um roteiro, que foi um processo interno de uma empresa que você trabalhou, que falava assim, ó, é assim que você deve fazer, é assim que funciona, não faça isso. Modos operandi do setor da empresa para o uso de algumas práticas, processos e tecnologias. Foi por ali? Foi para uma herança organizacional? Parabéns, isso seria um conhecimento empírico. O okay. ah, que mais? Um outro exemplo aqui, outra situação. De tudo que você conhece na sua Forma mais prática ou efetiva, implantar, configurar, operar, prestar suporte de tecnologias, equipamentos, soluções, o que de fato você conhece por algum processo de validação e com emprego de práticas documentadas em artefatos de indústrias, RFCs, frameworks, backups, e com eficácias e resultados tecnicamente comprovados. Pare, pense. E procuro identificar e relacionar essas habilidades competências nessas características e circunstâncias. é um exemplo? Vamos lá. Uh, você adquiriu conhecimentos e experiência em um projeto de implantação de BGP, que foi executado integralmente apoiado por BCPs. Ah, vamos dar um exemplo aqui, uh, BCP 38, uh, BCP 194, BCP 185, Maners. Você fez uma validação de, de circuitos de dados com base no RFC 2544 e coisas desse tipo. É o seu caso para alguns desses conhecimentos? Parabéns! Estes seriam seus conhecimentos científicos. Vamos dar mais um caso aqui. De tudo que você sabe dissertar ou executar em sua forma mais prática ou efetiva possível, ou seja, implantar, configurar, operar, prestar suporte, seja de tecnologias, seja de produtos, equipamentos, soluções e processos, o que de fato você conhece por questionamentos de princípios de aderência, aplicabilidades, julgamento de utilidade, associação de benefícios e casos de uso. Vamos parar para pensar aqui. Ah, vamos pensar, vamos pensar, identificar e vamos relacionar estas habilidades e competências. Quer um exemplo para te ajudar? Isso tudo, o que você adquiriu em termos de conhecimentos e experiência, em conduzir uma análise qualitativa de riscos ou de uma matriz funcional de qualidade com questionamentos e dissertações de casos quanto ao uso de determinadas tecnologias e soluções. Você foi muito é, ponderante aqui, ou ponderador. Você chegou a essa conclusão? Então, isso seriam seus conhecimentos filosóficos. Vamos dar mais um caso de tudo que você sabe dissertar, executar na parte da parte prática de equipamentos, tecnologias, processos e afins, que disso você conhece por experiência e vivência próprias, ou seja, na base da tentativa e erro, na satisfação e na frustração com resultados. Vamos parar para pensar aqui, identificar e relacionar essas habilidades e competências. Dá um exemplo para tentar te ajudar. Ah, o fato de você saber identificar e antecipar riscos em determinadas manobras de configuração de equipamentos na tua rede em função de experiência prévia ruim, ou saber conduzir uma operação através de uma ordem apropriada, evitando-se problemas de indisponibilidades, também por conta de experiência prévia, saber qual versão de software você vai usar por não conter um determinado bug, porque uma vez em caso, prévio anterior, isso provocou um distúrbio na tua rede, parou, causou algum problema na sua infraestrutura e você já sabe disso aí. Ou então, saber que antes de você ativar um recurso no software do seu roteador, também por experiência prévia e própria, outro recurso deve estar habilitado como pré-requisito. Do contrário, não funcionará ou poderá provocar algum tipo de distorno. Lê os exemplos aqui, certo? Vamos parar a pensar. Sabe o que seriam isso? Estes. Estes seriam seus conhecimentos tácitos. Viu só? Nem tudo o que é teoria é burocracia. Nem tudo o que é teórico é burocrático. Há sempre como extrair coisas positivas de muitos conceitos teóricos ou aparentemente abstratos. Então, o episódio anterior... Eu falei bastante de conhecimento. Pô, cara, isso é uma novela. que Tem pessoas que gostam de situações mais imediatistas ou mais práticas. Eu curto muito o meu lado prático. Mas estamos lidando aqui com o tema de capacitação. Você não pode ser tão rápido. assim, quem, quem, O apressado come cru. Isso foi dito também no, no episódio anterior. Então, nem tudo que é teoria é ruim. Essa parte teórica, na verdade, ela vai te ajudar a montar um método. Lembra do método que eu falei no episódio 2? O método. Então, quanto mais organizado você for e mais cauteloso na hora de você construir, cara, o que, que você vai estudar, por que, que você vai estudar, quais recursos vão ser empregados, de que forma você vai conduzir aquilo ali, que tipo de... É, como será a origem desses conhecimentos, nas suas várias formas e tipos aqui, isso vai fazer uma diferença absurda para você progredir na carreira, virar um especialista, um, um cara fluente na hora de lidar com essas situações, tanto no aspecto dissertativo, quanto na hora de executar, na hora de conduzir as, as implantações, as configurações o suporte, é fundamental. E também, não menos importante, na hora de você ensinar as pessoas aquilo que você sabe. Vamos lá, o que mais eu posso falar aqui? Enfim, nem tudo é burocracia, tá? A parte de, de... Se você fizesse uma autoanálise... Aliás, eu sugiro bastante mesmo, mesmo que você faça uma autoavaliação. Como é que você faz o drag and drop do que você sabe sobre o que é científico, empírico, tácito e filosófico, para dar um exemplo aqui. Como é que seria o resultado disso aí? Quais seriam os significados desses resultados? Eu vou tentar aqui... Tercer uma opinião estritamente pessoal, porque a interpretação de cada caso é realmente bastante individualizada. Como assim? Eu, Leonardo Furtado, posso pensar de um jeito e você de outro completamente diferente. Estamos entendidos. Caso você tenha interesse saber com eu penso, estas seriam as minhas respostas. Ah, um pensamento meu aqui, tá? Você fez uma avaliação, uma autoavaliação é, generalística, e isso aqui é bem hipotético que eu estou citando, dos seus conhecimentos. Isso indicou para você o seguinte, que a maior parte das coisas que você sabe fazer são de ordem tácita. Sabe o que isso significa para mim, basicamente? E eu estou generalizando. Você pode até ser um cara bem safo, bem safo. Mas desde que seus conhecimentos sejam realmente bem seguros e que produzam bons resultados. O que é difícil porque é preocupante, são preocupantes as possíveis divergências entre o que os órgãos de indústria, ou os fabricantes, ou as lideranças de referências no mercado promovem como recomendações e boas práticas. E, que, e o que de fato você executa e como você executa o seu trabalho. Como assim, cara? Imagina, imagina o seguinte, é, você fez uma análise. aí porra, ah, lido com isso, com esse protocolo, com essa solução, com essa tecnologia, aí como é que você tenta compreender como você aprendeu aquilo ali? A ah, cara, eu aprendi na marra, no tapa, Ah, dei uma olhada, umas olhadinhas aqui, umas gulgadas, mas não fiz nada muito sofisticado, mas eu meti a mão, eu quebrei a cara. E digamos que você seja até safo. Consegue fazer as coisas, digamos assim. Eu entendo que isso seja perigoso. Perigoso para quem? Para você também, mas para a empresa. Com uma complexidade cada vez mais crescente das soluções tecnológicas, assim como os padrões de boas práticas operacionais, dos backups, dos frameworks e tudo mais, é pouco provável, é pouco provável, que um indivíduo majoritariamente, aspas, tácito, fecha aspas, seja efetivo em suas atribuições, especialmente quando pensando aqui em coisas é, das métricas que devem apoiar o funcionamento do aparato tecnológico nas, nas empresas, ou seja, disponibilidade, performance, segurança, confiabilidade, uh, escalabilidade, etc. Uh, dificilmente um indivíduo que é majoritariamente tácito Conseguiria orquestrar um ambiente com conhecimentos puramente, obviamente, tácito. Ah, eu est ele estudou o um manual do fabricante para fazer o um procedimento X, digamos, cara, mas isso não é um conhecimento tácito. Ah, eu estou falando de tácito. Ah, não, eu, 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 executo, eu sei executar esse procedimento que eu vim no manual. Então você não obteve isso por. Você aprimorou a forma prática de como aquilo é executado, mas a origem do conhecimento não é tácito. Não confunda as coisas aqui. Ah. Quando a gente fala que o conhecimento é tácito, o cara ele aprendeu aquilo sozinho. Experiência própria, tentativa e erro. Isso é aprendizado e um conhecimento tácito. Ah, não, eu aprendi de forma empírica ou de forma científica. Eu li o manual, eu fiz o curso, eu dissequei os artefatos de indústria que citam aquela tecnologia e me especializei em executar. Eu fiquei bom. Isso não é... Nessa, não é é, tem uma parte de tácito aí, mas a maior parte não é. A origem, a origem do conhecimento não é tácita. Isso que eu quero que você entenda. Então, se você fala um cara, um cara que ele... Muito do que ele tem que fazer. Ele aprendeu sozinho. Pô, esse cara é, um, é o que o americano chama de liability. Esse cara é um risco para o negócio. Porque dificilmente as coisas que ele faz estão, são, estão sendo feitas de acordo com os melhor, as melhores práticas de indústria que vão manter, sustentar os indicadores importantes para a parte tecnológica do negócio. Disponibilidade, performance, segurança, confiabilidade, escalabilidade, etc. É? Então, novamente, não há. Ah, mas ele lê o manual, não. Pensa, não é? A origem da informação não é tácita. Ela é empírica ou científica. Entendeu a diferença? Vamos lá. Eu não consigo, assim, honestamente, vislumbrar um indivíduo majoritariamente tácito funcional, pois esse tipo de perfil seria um risco tremendo para os negócios de uma empresa. Gambiar as experimentações individualizadas com pouco ou nenhum apoio e suporte de conhecimentos científicos ou empíricos, cara, isso não é uma opção para as empresas dos dias atuais. Ah, nessa área de redes e afins, cara, conhecimento tácito é algo muito íntimo e específico. Eu citei alguns exemplos no episódio anterior e voltarei a dar outros. Ah, cara, você estudou bastante, papapá, mas você não tem experiência em conduzir certos procedimentos, embora você tenha estudado as tecnologias e as ferramentas, mas na hora de executar você não está muito bom naquilo ali ainda. Aí você deu uma escorregada. Ou você descobriu é, por meios próprios, que é uma forma mais interessante de fazer aquilo ali, e você desenvolveu e conheceu, e aí está ali, um conhecimento tácito. Ah, ou que você saiba configurar BGP ou OSPF. mas você naquela caixa daquele fabricante, você não sabia que tinha um... Um commit checkpoint lá, um config checkpoint, um commit confirmed, uma co... aí você descobriu naquela hora ali né, que você poderia implementar aquele controle para ter maior segurança na hora de executar a sua janela. Isso aqui é uma coisa... tá Ah, o procedimento em si ele existe no manual do fabricante, mas você não aprendeu por ali, você aprendeu no cotidiano. Entendeu a diferença? Pois bem, vamos lá. é Esse é o meu pensamento, esta é a minha opinião, é o que eu penso com relação a um indivíduo que, numa autoanálise, reportou que a maior parte do que ele sabe fazer, ele aprendeu fazendo, sozinho. Eu acho isso um, um risco. Ah, Léo, você conhece muita gente assim? Não, conheço pouca. Eu conheço muita gente que, é, na verdade, é, não são muitas pessoas para falar. Eu conheço alguns indivíduos que operam por meios desse. É, mas aos poucos o cara vai aprendendo. Até mesmo pelos métodos falhos para a condução de certos procedimentos, ele acaba caindo na real que ele tem que não. Vamos buscar aqui uma formação, um treinamento, um curso, consultar alguns materiais. Eu preciso rever os meus conceitos. Então, enfim, essa é a minha visão. Vamos partir para o segundo pensamento aqui, também de ordem puramente pessoal. É uma coisa da maneira que eu penso. Esse indivíduo hipotético aqui fez uma autoanálise e indicou o seguinte, ó, das tecnologias, soluções, protocolos e procedimentos e afins que ele detém hoje na cabeça dele, a maior parte daquilo tem uma origem empírica. Ok? Na prática seria o que? O dissertando sobre esse, essa possibilidade, esse caso hipotético, que tudo que o indivíduo aprendeu a executar num ambiente de redes foi obedecendo algum padrão ou procedimento estabelecido por uma empresa ou pelo mercado, ou seja, o senso comum. Isso é considerado conhecimento empírico. Okay? Assim como conhecimentos obtidos junto a uma comunidade de especialistas, também é um conhecimento empírico, o que é bom. Na verdade, é muito bom. Conhecimentos empíricos nem todos são ótimos, mas... É, em muitas empresas onde você vai trabalhar ou já trabalhou, as pessoas já chegaram a um acordo de práticas, que talvez não sejam as melhores, mas são bem seguras ou re, razoavelmente seguras, que mantêm uma boa disponibilidade no ambiente. Você aprendeu a fazer os seus trabalhos a partir daquilo ali. Isso é bom, é muito bom. Quanto melhor for a qualidade dos padrões definidos por senso, senso comum, mais interessante é você saber Grande parte das coisas que você faz por, né, como conceito empírico. Isso é ótimo. Agora, quando o indivíduo passa a compreender, entender os cuidados que devem ser observados durante a condução do trabalho em questão, isso significa que a maior parte do tempo o indivíduo estará conduzindo atividades de acordo com padrões ou modelos confiáveis, realizando configurações, ajustes, manobras, adaptações, enfim, tudo inspirado num esqueleto funcional seguro. E os resultados são auditáveis ou perceptíveis a partir disso aí. Ah. Agora, isso é muito bom. O conhecimento empírico é muito bom. É nessas horas, inclusive, é, voltando aqui ao caso do, do conhecimento tácito, que os conhecimentos tácitos complementam e fazem uma baita de uma diferença. Então, se um indivíduo é, consegue unificar o que ele aprendeu por herança organizacional, procedimentos, métodos aquela coisa toda. E desenvolveu com experimentações seguras, é, tentativa e erro, às vezes, e prática mesmo, Se ele vai juntar essa cadeia de conhecimentos de forma empírica junto com a, a, os conhecimentos tácitos Aí esse camarada ele vai fazer uma diferença absurda. Por que porque isso é interessante? Nem sempre os padrões ou procedimentos de ordem empírica são bem elaborados ou seguros. Nem sempre. Eu já tive acesso a organizações que mantinham seus próprios processos para fazer as coisas. Acho que esses processos também tinham lá uma, umas furadas, algumas coisas erradas ali dentro. E o indivíduo, quando ele entrou no setor... Ah, tem, existe padrão de configuração aqui para XPTO? Não existe, tá aqui, o cara começa... Não, espera aí, tem coisa errada aí. Está funcionando, mas vocês estão correndo um risco, aí ele começa a dissertar o risco. Porque eu aprendi por, né, por conta própria, em outros projetos eu desenvolvi, aí ele começa a usar o conhecimento tácito dele para melhorar um conceito que é uma herança do setor. Ele vai melhorar o processo. Então quando você junta, cara, com conhecimentos é, empíricos e tácitos, o resultado é muito bom, é muito bacana. Mas enfim, o meu pensamento é, um indivíduo que fala que a maior parte do que ele conhece ele tem origem empírica, é um cara seguro de se trabalhar, é um cara que tende a executar coisas com base em modelos confiáveis de trabalho, esqueletos funcionais de trabalho o que é ótimo no ponto de vista de segurança de trabalho. Mas ele seria, ele não sabe, pela, nessas condições, ele não saberia ser muito fluente na parte dissertativa, porque, cara, se a maior parte do que ele conhece é empírica, uma parte menor é científica, uma parte menor ainda, talvez seja tácita. Então, como é que ele é, não seria muito é, competente para conduzir certos tipos de trabalho onde entra em área, a área de análise de risco, matrizes funcionais de qualidade, uh, bloco, diagramas de bloco de confiabilidade, na hora de fazer um posicionamento de ideias, de defender uma tese, de dissertar, falar alguma coisa a respeito de fazer uma apresentação, de mostrar autoridade no tema, como ele na maior parte não é empírica e tal, talvez ele tenha dificuldade de desenvolver esse tipo de trabalho. Não integralmente ignorante com relação a isso aí, mas talvez ele corra esse risco. Próxima situação aqui, é digamos que nessa autoanálise, uma coisa bem hipotética também aqui, o indivíduo tenha chegado à seguinte conclusão, cara, não existe aqui na verdade, né? talvez até exista, mas enfim, a maior parte seja filosófica, Ou seja um indivíduo através de uma demanda cotidiana que implemente ações cujos conhecimentos correspondentes foram obtidos de forma empírica, né? uh, não importando para é um processo, um procedimento, um modelo, não importando em que estágio de sua carreira ele obteve esse conhecimento, ele eventualmente vai divergir de opiniões. Ele pode não concordar, pelo menos não inicialmente, ou até que seja convencido por alguém. Ele poderá ponderar, questionar os propósitos imputados, ou critérios adotados. Enfim, ele poderá desejar modificar ou aprimorar aquela demanda, aquele processo. É um cara que... Ele é mais controlador e entendedor dos, dos, de como aquilo dá impacto positivo ou negativo para o negócio do que de fato operar, executar e, e essa, essas atividades. Ou seja, ele é um cara tá está mais para gestão, mais para coordenação, supervisão, gestão e... A, a, a auditoria de algum, alguns procedimentos do que para executar de fato é um indivíduo que representa assim, aquela é, nesse nosso exercício hipotético que ele fez um drag and drop chegou a conclusão que é maior parte de saber é filosófico ali sabe que é tal mas ele pondera ele questiona ele tenta identificar como é que aquela tecnologia influencia os resultados do negócio como é que ele é positivo para a empresa e como aquilo é afeta o setor, como, é que isso, como os recursos são empregados para dar suporte àquilo, e começa sabe, a parte que é interessante, é, uma, é um conjunto de conhecimentos que, que eu entendo como bastante úteis. Quando é excessivamente filosófico, é o cara que não tem muita utilidade para operar, o zero utilidade para operar praticamente, dependendo do ambiente, tá? mas que todo profissional precise, precisa, precisa, de, de conhecimentos filosóficos isso é uma grande verdade mas o cara que é majoritariamente filosófico cara, ele, não, ele não tem utilidade para essa parte produção ele não é um cara de produção ele é um cara de talvez organização de coordenação, de supervisão é? isso é o que a gente vê muito em perfis de gestão okay? embora idealmente eu entendo que gestores devam ter origem na base da pia usada cara que, que vai dar pitaco né? é, de assuntos técnicos, puramente técnicos ou operacionais, sem nunca ter botado a mão naquilo ali, eu acho, acho meio esquisito. Tá? Na área de finanças, de resultados de um negócio, de outras coisas, tudo bem, o cara não precisa nem ter experiência técnica, assim, de ter operado, implantado e trabalhado num, num centro de operação de rede, mas para essa parte, né, digamos assim, de gestão, um cara puramente, né, nesse sentido de conhecimento, está ótimo. Então, essa ou estas foram as minhas visões acerca de, desse empacotamento, desse empacotamento do princípio de conhecimentos. É, eu espero que você tenha entendido a minha intenção aqui, o meu propósito. Novamente, não existe conhecimento melhor. Você é empírico, você está, não existe. Eu só criei isso esse conceito na minha filosofia de trabalho para você entender que na verdade isso existe e é que nós a maioria das pessoas nesse caso não percebem que o quanto elas sabem de determinada tecnologia de solução para é porque ela aprendeu na empresa então ela só sabe fazer o que a empresa anterior que qual qual que é a relação disso com a parte prática qual que é a relação disso com a parte que tem uma comprovação científica então é importante o cara ele misturar é, o que ele sabe de várias formas, para ele se tornar um profissional completo e fluente em lidar com essas soluções, com estas arquiteturas e, e procedimentos e tecnologia. Então essa é a minha visão, isso aqui é uma experimentação minha, um modelo, na verdade, de, de capacitação, em que eu venho já alguns anos exercitando em grupos de indivíduos e eu tenho monitorado os resultados, isso tem sido assim muito satisfatório. Os resultados têm sido muito bons. E eu estou compartilhando essa minha, como é que se diz, é o meu método. Não é meio método ainda, não falamos do método. Né? Mas é uma das metodologias que eu costumo, que eu gosto de implementar quando fazendo programas de educação continuada. O que seria uma educação continuada? Não é um curso rápido, mas uma coisa uma coisa de médio e longo prazo. Para colocar indivíduos nas, nessas empresas a ponto de bala para gerar os melhores indicadores para o negócio. Espero que você tenha curtido esse episódio. Chegamos ao fim desse, desse episódio. Aguardo o seu feedback, aguardo os seus comentários. Pode mandar um voice message, se desejar, para a gente incluir aqui no próximo episódio, batermos papo com, a respeito disso aí. E até o próximo episódio. Um grande abraço.